0: Je to nenápadný den příštího týdne a přesto nám posílá naléhavý vzkaz. Lidi, mějte na paměti, co dokáže člověk. 27. leden, Mezinárodní den památky obětí holokaustu, je bohužel dodnes mementem, které má stále svou sílu. Za prvé proto, že trauma holokaustu stále žije v paměti a dle vědců i v genech zasažených generací. Za druhé proto, že se stále znovu a znovu přesvědčujeme, že destrukční potenciál druhu homo sapiens ani přes tragické historické zkušenosti stále není vyčerpán. Téma dnešní debaty Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
1: Vertikál
0: Tak tedy ve studiu vítám Tomáše Krause, člena Mezinárodního osvětímského výboru a ředitele Institutu terezínské iniciativy. Pane Krauzi, vítejte. Dobrý den. Náš druhý host zde ve studiu je profesor Jiří Holí, vedoucí centra pro studium holokaustu a židovské literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, který přednáší také a přednášel v uplynulých letech na mnoha univerzitách v Německu a v Rakousku. Pane profesore, děkuji za váš čas, vítejte.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Ve světle toho našeho dnešního tématu je dnešní svět nebezpečný a je nebezpečný moc. Jestli dovolíte, pánové, většinou muži bývají racionální, ale já se zeptám, jaký z něj máte pocit. Pane profesore.
1: No, myslím, že nebezpečný asi není svět, sam o sobě nebezpečný jsou lidé, kteří v něm působí nebo můžou působit. Je to samozřejmě věc, která je pořád, je to stále, že jsou lidé, kteří touží pomoci, kteří zneužívají moci a většinou to začínají zneužíváním jazyka, což je můj obor, a jsou lidé, kteří se tomu snaží nějak odporovat. Takže ten dnešní svět je nebezpečný prostřednictvím aktivity určitých skupin lidí.
0: Je to bažení pomoci staré jako lidstvo samo?
1: No, asi to patrně patří ke konstantním lidským vlastnostem. Myslím si, že v tomu se člověk nezměnil.
0: Pane dle vašeho názoru, jaký je váš no, pocit? Vy jste světom? o
1: tom na začátku mluvila.
2: Ono dneska současná věda přichází s novým poznatkem, který jsme my pouze tušili vědecký termín, proto je epigenetika a skutečně ta traumata, která prožili naši rodiče a prarodiče, se přenášejí do našich genů. A já tedy pocházím z rodiny, která tuto anamnézu má, samozřejmě, protože moje oba rodiče prošly, mít prarodiče prošly koncentračními tábory. Ale chci říct jednu věc k té současné situaci. Když oni to zázrakem přežili a, jak víme, to procento bylo skutečně mizivé těch lidí, kteří byli deportováni na různá místa vrátili se potom po osvobození, tak jejich hlavní mantrou a takovým posláním životním bylo, dalo se to vlastně vtělit do takového jednoduchého sloganu, který často používali, nikdy více, nikdy více, když se podíváme na dnešní svět, tak si musíme bohužel říci, že se to nepodařilo, protože se to opakuje stále dokola v jiných kulisách, s jinými podmínkami, v jiné geopolitické situaci, ale ta podstata bohužel zůstává stejná.
0: Pane profesore, nalezl byste jako vědec a filozof vlastně odpověď na otázku proč ve proč? vztahu k tomu, co tady říkal Tomáš Kraus. Proč to tak je?
1: Proč to tak Proč je?
0: neplatí nikdy více?
1: No, já bych řekl, že to platí pro generaci, která to prožila, případně pro jejich děti, které to mají taky vlastně v genech. Ale mluví se někdy, se mluví v historických vědách o takzvané floating gap. To je vlastně doba, která uplyné po dobu asi tří až čtyři generací. A potom prostě ta aktuální událost, která je sebestrašnější, jako, jako byl holokaust, tak vlastně už není, není v bezprostřední historické paměti a stává se jenom součástí takové širší kulturní paměti a ti, ti lidé k ní nemají vztah, takže Prostě se něco se zapomene, něco se připomíná. Tak je to třeba s tím vzpomínkou na osvětím, která vlastně se v posledních letích stala takovou ikonou pro euroamerickou civilizaci, připomínkou zla. Ale nevíme, vlastně, jestli ti lidé, kteří už žijí dlouho potom, Nevnímají třeba tu válku holokaust, jako my třeba vnímáme první se toho válku nebo třicetové nebo válku.
0: A platí tady to, to vytrácení se toho apelu holokaustu i pro takové národy, jako jsou Němci, anebo židé v Izraeli?
1: No pro židé v Izraeli určitě ne. To si nedovedu představit, že by něco takového co se stalo, to je asi nejotřesnější zkušenost v jejich že by se něco takového vytratilo z paměti. V Německu se to od 60. let aktualizovalo a mladá generace velmi razantně začala kritizovat generaci teda otců, těch pachatelů a světků. A nedokážu přesně říct, řekl bych, že v Německu je to pořád v určitém, v určitém dost, dost silném povědomí.
2: Já si nejsem jist. Tady vlastně se pohybujeme, jak říkáte, jsou vlastně některé obory, kterým dáváme přídomek floating, tedy takové ty, řekněme, tekuté nebo neuchopitelné. A myslím si, že to platí konec konců nejenom o židech v Izraeli, ale o té židovské komunitě jako takové. Protože ano, my máme samozřejmě tak, jak jsme řekli, toto trauma v sobě, máme to v našich genech. Ale... Zase to souvisí tak trochu s přístupem k informacím. Někdy ti naši rodiče a prarodiče vůbec nemluvili o tom, co se s nimi dělo. Tady byl zlomový až teprve přístup Stevena Spielberga, který po úspěchu filmu Schindlerů seznam založil obrovskou nadaci velmi jak si finančně i hodně, jak si investoval do, do, do této nadace a Výpovědi lidí, kteří do té doby mlčeli, a to musím říci, že je asi 80 lidí, kteří prošli tímto traumatem a nechtějí o něm mluvit, to se netýká jenom holokaustu, to je vlastně takový ten posttraumatický syndrom. A to bylo vlastně poprvé, kdy se ti lidé vlastně přiznali k tomu, čím prošli, protože nechtěli tím zatěžovat ty své rodiny, nechtěli tím zatěžovat své děti, své vnuky. Ale pak si uvědomili, že je to přece jenom to svědectví je natolik cené, že se rozhodli ho vydat. Takže ti lidé dnešní generace a generace našich dětí a vnuků se k tomu dostává různým způsobem a také různým způsobem to vnímá. Jakkoliv to možná máme geneticky v sobě, tak ty informace jsou přece jenom trochu jiné. Abych se vrátil k situaci v Izraeli, těsně po válce, tam skutečně docházelo k takovému řekněme určitému studu, protože to bylo prezentováno, že židé šli na porážku jako ovce. Ona to vůbec nebyla pravda protože ta situace byla daleko, daleko složitější, ale v té poválečné době se to takto prezentovalo a trvalo chvilinku, než se vlastně zjistilo, jak to tedy vlastně vůbec bylo. Konec konců tady bychom se dostali k přednášce o nocistické mašinéry, která si potrpěla také na to, že o veřejnosti, veřejnost se vlastně od těchto věcech vůbec nedozvídala a když tak v takových, řekněme, kódovaných šifrách. Ale pak došlo k něčemu, co zcela, pokud bychom se opět vrátili tedy k Izraeli, co zcela zvrátilo e, nazírání na tu věc a mentalitu, která do dneška tedy v Izraeli je, a to je proces Eichmannem. Ten byl naprosto klíčový. Do té doby se Izraelici tak trochu styděli za to, co se stalo, mimo těch, kteří si to sami prožili samozřejmě, ale proces Aichmanem jim otevřel oči, že to skutečně bylo úplně jinak, než bylo do té doby prezentováno.
0: Mimochodem, jak jste se zmínil o tom, že po válce, jak to bylo a tak dále, to je taky taková kapitola sama pro sebe a zajímalo by mě, jestli je dostatečně proskoumaná, když si vezmeme jenom naší zemi, jak to bylo rozpačité, to přijetí navrátivších se židů z toho pekla těch koncentráků. Často jejich majetky byly už nedohledatelné a tak dále. Není divu, že spousta jich odešla do emigrace, že?
2: A spousta si změnila identitu. Záměrně mnozí z nich měli před válkou německá jména, tak si je změnili, protože jednak tady byla určitá nenávist vůči všemu německému. Ale pak také tady byla snaha prostě začít úplně od nuly někde jinde a za jiných podmínek.
0: Pane profesore, hmm. jaká je to jako řekněme skvrna na těch našich dějinách, že tito lidé nebyli přivítáni jako s otevřenou náručí a nebylo jim dostatečně nasloucháno?
1: Hmm, to je opravdu... To jsou věci, o kterých se mluví až v posledních desetiletích a vlastně tehdy vznikla určitá konkurence pamětí, kdy se zdůrazňovalo, že trpěli Češi, že mluvilo se hodně o lidicích, zatímco třeba o rezinu minimálně a ty oběti židovské z českých zemí byly vnímány jako součást, vlastně jako českoslovenští občané a Příznačeně mě třeba takový známý článek Františka Langera, který měl židovské předky a vrátil se z britského exilu a napsal článek, který jsme nezapomínání. Tam říkal, že když se vrátil, tak navštívil kamaráda legionáře v okresním městě a ten mu říkal, no vlastně naše rodina je největší obětí nacizmu. Mě zmrzačili, synami zabili, druhého syna taky zmrzačili, a František Langer mu říkal, no ano, ale přece vy jste tady měli taky Židy v tom městě. Tady bylo několik desítek Židů a z nich se nikdo nevrátil. On říkal, aha, no jo, to je pravda, to je mm-hmm. pravda, no to jsem zapomněl. Takže asi problém toho českého vyrovnávání se s holokaustem a s, židov, s židovskými spoluobčany, Není v tom, že by tady panoval nějaký antisemitismus masový, ale spíš takové indolence, lhostejnosti k tomu, že k tomu, že nečinně, se nečinně přihlíželo.
0: Mimochodem, hned vám dám slovo, pane Krauzi, jak vy hodnotíte takovou tu iniciativu Kameny zmizelých, které se v posledních letech hodně objevují v českých městech?
1: No, to je samozřejmě úžasný. To je prostě něco, co... Jako vidíme všichni, když jdeme po ulici a co e, připomíná ty lidi, kteří tak říkají zmizeli. A byly to, to, to sousedé těch, kteří tam žili. Byly to sousedé, no, tady opravdu si myslím, že, že to je něco jedinečného, byť to je vlastně iniciativa jednoho jediného člověka. Je to závislé na něm, ale je to něco naprosto, naprosto unikátního a významného pro tu paměť.
2: Já ještě k tomu, co říkal pan profesor Holý, No, tady je zapotřebí zdůraznit jednu věc, kterou my samozřejmě bereme jako danou, ale možná naši posluchači, pokud jsou třeba mladší ročníky, tak si to nemusí úplně uvědomit. Ale to, o čem jsme mluvili, to je vlastně 40 let komunismu. A ten komunismus té takové, řekněme, věci, která se příliš moc v tom veřejném prostoru neobjevovala, to znamená ty židovské oběti, tak se dostala vysloveně do takové, řekněme, moskevské agendy, kdy vše, co bylo židovské, bylo zakazováno. Mělo to několik vln, samozřejmě víme, že ta čtyři desetiletí komunismu se více méně lišila, každé to desetiletí bylo tak trochu jiné, od 50. let s tragickými procesy e, s Rudolfem Slánským a spol, kde, byl, kde byli Židé zase znovu tedy obviněni a, a dokonce velmi dobře víme popravování. A týkalo se to nejenom této skupiny, e, ale pak byla 60. léta, která vrcholila rokem 68 kde ti lidé, kteří přežili holokaust, tak se velmi často podíleli na Pražském jaru, dokonce dodnes v tom postsovětském prostoru je jedna z konspiračních teorií, která říká, že Pražské jaro bylo židovské spiknutí. A pak je 20 let takzvané normalizace. A to jsou všechno věci, které skutečně nepřáli tomu, aby se ta česká sebereflexe, o které jsme mluvili, aby byla dotažena do konce. Ano, bylo tady určité podhoubí, určité povědomí, ale ty detaily a vůbec prostor pro to, aby jsme se zamysleli nad tím, co se stalo, to je až od 90. let a myslím si, že jednou z klíčových rolí tady sehrál i Václav Havel.
0: Tak to říká Tomáš Kraus, který je společně s profesorem Jiřím Holým hostem dnešní debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
2: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Aniž bychom tady dělali dlouhý historický výklad, můžeme přeci jenom trochu předestřít, proč je 27. leden Mezinárodním dnem památky obětí holokaustu. Kdo se toho ujme?
2: Tak já začnu. Ano, 27. leden je symbolické datum. Je to datum, kdy byl osvobozen koncentrační tábor v osvěti. My říkám to schválně, protože v tom polském prostoru vzniká poměrně velká diskuze o tom, zdali je možno říkat a polské koncentrační tábory. Poláci se velmi správně podle mého názoru proti tomu ohradili, protože oni to byly německé koncentrační tábory na území Polska. Ale v tom český prostoru vlastně to slovo osvětím je také symbolické a už v té době po válce bylo takto používáno a především mezi přeživšími se takto vžilo. Takže já ho občas používám taky, ale nezapomínám dodat vždycky to, že se jednalo o koncentrační tábor v té německé terminologii Auschwitz, případně Auschwitz-Birkenau. Ano, dá se říci, že to bylo tak trochu neplánované, protože jak postupovala ta ruská fronta, tak postupně objevovala něco, co bylo pro ně naprosto nepředstavit Oni věděli, že existují koncentrační tábory, ale netušili, v jakém stavu ti lidé tam jsou. A je paradoxní situace, že velitel té jednotky, která osvobodila osvětím 27. ledna, byl Žid, jmenoval se Anatolí Shapiro, a Pro něj to byl naprostý šok, protože on vůbec netušil, kde se odsnul a proč ti lidé, kteří tam jsou a bylo jich skutečně už málo, protože deset dní předtím už byl ten tábor víceméně evakuován. tak proč jsou to zrovna židé? Oni netušili vlastně ta zvěrstva, která svět se dozvídal až postupně.
0: Pane profesore, když se tady pořád mluví o té historické paměti, je to tedy opravdu dějiný paradox, že Rusové, kteří prostě tyto lidi osvobodili, tak dnes jsou zdrojem opravdu velmi brutálního zla na, v té válce, která je bohužel zcela zahumny. Jak, jako jak se na to dá nahlížet? Bohužel. Taky ztratili paměť, nebo co to je?
1: No, Já myslím, že se nedá mluvit o ruském národu obecně, ale jde konkrétně prostě o Vladimira Putina, a jeho, jeho lidi, kteří využívají antisemitismu naprosto účelově. Já bych jenom řekl k tomu osvobzení osvětí mi, že to líčí velmi krásně Primo jeden z přeživších, italský žic Turína, který píše o tom, že když se tam toho, při tom osvobození najednou objevili na obzoru ruští vojáci, tak působili jako zjevení a hlavně oni působili jako lidé. A ti vězni se vlastně do té doby nikdy s, s lidmi, jako mimo sami sebe, nesetkali, protože oni s nimi zacházeli strašně. Že tam líčí třeba epizodu, kde jeden z těch sesmanů, si měl špinavý ruce ale dál, kde by si učesal, ne prostě otřelo něho, protože ho bral jako, jako věc nebo zvíře. Ale zároveň Primolevi líčí, jak byl traumatický ten návrat do rodného Turína. Myslel si, že je propustí, odvezou domů. Nebylo tak. Ty, ta sověc, Sovětská armáda je transportovala velmi složitě, ocitli se někde na severu. Ruska potom zase na jihu v Rumunsku přihradili k italským vojákům musojného armády a tady je vidět, jak vlastně je v tom rozpor, že ti obyčejní ruští vojáci působili lidsky, snažili se jim pomoct, plakali, když je viděli, ale to ruské, ruské vedení, ta věrchuška s nimi manipulovala, protože byl zvyklý manipulovat a zneužívali prostě toho jejich postavení. Takže tohle asi z toho vyplývá ta situace v Rusku, že asi obyčejní židé nejsou nějakými nositeli proti židovský náhle. No obyčejní lidé chtěl říci. Obyčejní lidé. Ale prostě to politické vedení to využívá jako nějakou kartu v mocenské hře.
2: No já jenom dodám, že skutečně to dílo Primo Leviho je pro tuto Tématiku zcela e, výjimečné a pokud někdo se chce dozvědět něco o té psychologické stránce, tak především knížka, která vyšla česky, která se jmenuje je toto člověk, je naprosto jaksi, e, klíčová pro pochopení celé té záležitosti. Ale možná bych se vrátil k té současné situaci. E, já vždycky říkám, že je zapotřebí e, poznat historii padně komu padni. A vůbec to neznamená, že Rusové se chovají takto a Ukrajinci se chovají takto. Víme velmi dobře, bohužel, že za války Ukrajinci sehrávali velice negativní role. Dokonce byly jednotky SS, složené z Ukrajinců, které byly opravdu velice kruté, které mimochodem potlačovaly slovenské národní povstání. A to ale v žádném případě neznamená, že by kdokoliv měl záminku napadnout sousední stát a ukrást nebo bojovat o jeho území. To prostě je věc, která je naprosto nepřípustná, ať už ta historie těch zemí je jakákoliv.
0: Je nutno říci, že k té literatuře, která jaksi mapuje osudy Židů a otisk jejich života, včetně holokaustu v literatuře, tak tam jste se, pane profesore, vy hodně zasloužil o její rozšíření. Já teď narážím na vaši knihu Cizí i blízcí, která je vysoce ceněná, tisícistránková publikace. Je tam nějaká zásadní myšlenka, kterou bychom mohli v závěru už, který se nám blíží této diskuse, říci zde?
1: No, Já jenom doplním, že to není jenom moje kniha. Já jsem byl teda editorem té knihy, ale... A autory mě devítičlený kolektiv, většinou mladších, mladších kolegyň a kolegů. A sám mám z té knihy také radost, že se podařilo dát ji dohromady a vydat. Mě osobně a asi i ten náš tým zajímá to, ta literatura jako něco, co vlastně má etický rozměr, že literatura spojená s holokaustem, s světími je prostě nějakým způsobem etická a nelze to jinak, ale zároveň je to literární fakt, že prostě působí jako, jako každá jiná literatura. A tohle to se mi zdá, že je takový pozoruhodný nějaký konflikt, který se potom řeší různým způsobem. Ten podíl faktu a fikce, to, jestli je něco dovoleno psát na toto téma, jestli se překračují meze, jak se to vyvíjí, jaký je rozdíl mezi první, druhou a třetí generací. A tak dále. Tohle je věc, která si myslím, že je v popředí našeho zájmu.
0: Stojí za zkoumání. Pane Krauze, vy jste řekl pro český rozhlas dvě cituji: To, že se holokaust týkal zrovna židů, je víceméně schoda okolností jeho memento, by ale mělo být obecně platné. Mohlo se to stát komukoliv a může i dneska. Konec citace. Můžete tady to tvrzení snést do konkrétnější roviny jako tečku za touto diskusí?
2: No, je to věc, která samozřejmě vychází z kontextu doby. Protože holokaust se stal tak, jak se stal, protože proto byly určité podmínky a museli bychom se podívat na dvou tisíce letou historii antisemitismu. To asi Někdy se,
0: příště, ano. Přesně
2: tak, protože to se nám nevejde do minuty, to se nám nevejde dokonce ani do jedné nebo několika přednášek. To je uh, fenomen a téma, o kterém uh, vznikly desítky knih a filmů a všech dalších možných materiálů. Ale v zásadě si dovolím říct si, že To, co jsem tehdy někde řekl, platí, protože tady jde o to obecné memento. Ostatně jsme to říkali na začátku, že holokaust by měl být chápán, nebo šovap, pokud bychom měli použít správný výraz, by měl být chápán jako určité memento pro lidstvo jako takové. A zase jsme zpátky u té mantry těch našich přeživších někdy více. Je to zbožné přání, jak všichni velmi dobře, bohužel víme, ale právě proto ho musíme neustále připomínat. Dovolím si citovat papeže Benedikta 16. trošku jiném kontextu, protože on říkal, já nevím, jestli je Bůh, ale stojí za to v něj věřit. A tohle je něco podobného. My se prostě musíme musíme chovat tak, jako kdyby toto takto bylo.
0: Pane doktore, moc vám děkuji. Připomenu posluchačům, že hostem této debaty vertikály byl také Tomáš Kraus, člen Mezinárodního osvětímského výboru a ředitel Institutu Terezínské iniciativy. někde zase nashledanou. Děkuji a nashledanou. A náš druhý host, profesor Jiří Holí, vedoucí centra pro studium holokaustu a židovské literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, literární vědec. Moc vám děkuji za váš čas. Někdy děkuji, zase. Děkuji, a Nashledanou. Vážení posluchači, tak to byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.